0: Пинбольные автоматы — это как бы для гангстеров, и дети, которые в них играют, они деградируют.
1: Вот человек отваливается рука и он истошно кричит, там, фонтан крови.
0: Они поиграли в GTA и, в общем, выросли такими вот бандитами.
1: Все, что связано с геймплеем, да, с перестрелками, как будто тянет очень круто написанную игру куда-то вниз.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик, куратор направления игр в кинопоиске».
1: А я Вадим Елистратов, шеф-редактор технокоммуникаций «Яндекса» и ведущий «Горящего бензовоза». В этом подкасте мы с Маратом встаем по разные стороны баррикад, выбираем себе роли и спорим про главные темы игровой индустрии. Сегодня... Мы поговорим о насилии в видеоиграх и Марат будет защищать насилие, а я буду выступать против него. У меня заведомо слабая точка зрения, как мне кажется, потому что уже вроде бы как бы миллионы исследований подтверждают тот факт, что насилие в играх относительно безвредно, но тем не менее я постараюсь выступить достойно. Марат, расскажи, почему насилие это хорошо.
0: Насилие это не то, чтобы хорошо, насилие это, скажем так, неизбежно. Ну то есть это такая большая часть культуры, которая в общем, с нами давно. Сейчас, конечно, довольно глупый аргумент прозвучит, но даже какие-то наскальные рисунки, что мы видим там, это в первую очередь охота, это забывание дикого зверя. В общем, не какие-то такие вегетарианские дружелюбные вещи. И, ну, что уж говорить про там разного рода священные тексты, всякие древние мифы, древняя Греция, средние века, и даже современное искусство. То есть, как бы, насилие укоренилось в искусстве давно, а видеоигры – это часть если не искусство, то, в принципе, такой культуры в широком смысле этого слова. Поэтому совсем не странно, что в видеоиграх очень много насилия, и оно присутствует, если ну, не в каждой первой игре, то, наверное, в каждой полуторной. Я тут немножко тоже расчленю цифры для того, чтобы было более кровожадно. В общем, и мой тейк в том, что невозможно изменить человеческую природу, подвергая цензуре культуру, искусство и так далее, потому что, как правило, это ни к чему хорошему не приводит, мне кажется, нет каких-то позитивных примеров того, как цензура благотворно влияет на людей. Даже если в итоге получается что-то хорошее, это скорее знак того, что получилось хорошо вопреки, а не благодаря. И современная культура, мне кажется, не очень далеко ушла от того момента, когда мы охотились на мамонтов или слушали вот эти древнегреческие мифы про то, как Геракл кого-нибудь расчленяет, Зевс вспарывает кому-нибудь что-нибудь, и даже не удивительно, что одна из самых популярных игр современности — это God of War. Собственно, вот как были древнегреческие мифы, какие-то скандинавские мифы, так вот они с нами и сейчас в такой жестокой форме, с кровью, добиванием топором и прочим, прочим, прочим.
1: Не, ну самая популярная игра сейчас все-таки Майнкрафт. Она как раз побила рекорд по продажам. Там сколько-то, 300 миллионов копий. Там насилия не так много. Вообще, мне нравится, что ты начал защищать насилие в видеоиграх наскальной живописью. Действительно мощный аргумент. Может быть, не такая слабая у меня по мне кажется, что насилие Это не такая уж важная часть массовой культуры И в играх Вот эта вот склонность Все делать через насилие да, То есть ты сейчас покупаешь любую aaa игру И там обязательно надо практически всегда стрелять То есть стрельба стала Основной механикой Настолько, что ну, просто все игры РПГ превращаются в шутеры Квесты появляются с элементами шутера То есть всегда все сводится какой-то к стрельбе К уничтожению, к расчленению И разработчики, мне кажется, как будто ленится. То есть я бы наверное не стал бы запрещать насилие видеоигр глобально, но я бы, например, устраивал на месте каких-нибудь крупных издателей или там любых других меценатов, я бы устраивал какие-нибудь геймджемы, где разработчиков просили бы делать игры без насилия. Мне очень нравится то, что Кадима говорил про The Stranding, когда он ее представлял, что вот надоели эти все игры про стрельбу и у меня будет игра про связи. И там действительно он вертел как мог. Он все-таки добавил что-то вроде шутерной механики. Ты можешь там выстрелить в человека сетью или такой веревкой, но ты все-таки его связываешь. И за убийство Death тебя очень жестко карает. Это было на самом деле клево. Мне кажется, Кадима в каком-то смысле предсказал какой-то тренд. И вот я в последнее время каждый раз, когда беру игру, которая насилие практически не использует, как-то креативно от него уходит, я радуюсь, потому что действительно клево. То есть вот какун который недавно вышел, по-моему, прекрасно пример. Там насилия как такового нет, но при этом это классная современная игра, и в ней все замечательно. Я бы разработчиков подталкивал в сторону отказа от насилия, но как-то вот мягко, чтобы они экспериментировали, а у нас не было 150 шутеров или даже слэшеров в том числе. То есть так или иначе, можно все популярные жанры разложить на какое-то насильственное устранение врагов. И это в том числе скучновато.
0: Ну, кстати, тот же Кокун. Тут, прости, я, наверное, хочу эту игру скорензовать называть кокон по-русски, меня как-то все-таки смущает название, в том же Коконе ты вообще-то сражаешься с четырьмя боссами. И мне тоже как бы жалко их, потому что я не знаю, они, может, хорошие на самом деле. Ну, то есть, в дизайне игры все выглядит одинаково неприятно, включая главного героя. Может, на самом деле, ты злодей играешь, ты никогда не узнаешь. И даже дойдя до финальных титров, ты не поймешь, делали ли ты что-то хорошее или плохое.
1: Но босс там головоломки все-таки. Я бы не назвал это насилием в привычной форме, и ты как будто их не убиваешь, а как будто решаешь. Их тоже как головоломку.
0: Ну да, да. Отправил их на ферму, где они бегают в окружении других боссов, доживают свои дни, бегают за бабочками ты сказал, что ты бы не запрещал, но как-то так не уверена. Мне все-таки кажется, что большинство тех, кто выступает против насилия в видеоиграх, они хотят видеоигры запретить, либо зацензурировать так, что по самые помидоры, что называется. Ну, то есть так, чтобы ничего в видеоиграх не выдавало насилия, и это, не знаю, были градостроительные симуляторы, бесконечные, там, City Skylines или SimCity, Tetris, возможно, Pong. В общем, это сильно обрубает какие-то повествовательные, да и геймплейные фишки. Но я даже не к этому. К тому, что часто считают люди, что жестокие видеоигры влияют на то, как люди ведут себя в реальной жизни. Что, мне кажется, не совсем верно. Мы в подводке немножко проговорили про всякие научные исследования. Я тут предлагаю не сыпать конкретными цифрами, потому что в некоторых случаях очень часто научные исследования могут быть тоже ангажированы, потому что можно найти 150 миллионов исследований про пользу насилия в видеоиграх и ровно такое же количество, которое будет говорить нам об обратном, о том, что видеоигры...
1: Смотря кто их да?
0: Да-да-да, то есть как бы наука, она в любом случае тоже ангажированная, это не стоит забывать. Но я хотел бы, наверное, обратиться, в принципе, к опыту цензуры, далеко не заходить вот как бы в 20 век и вспомнить какие-то другие примеры запрета насилие в культуре, которые кажутся вот из нынешних времен довольно смешными. Можно вспомнить о том, как люди говорили, что джаз приводит людей к разбою и прочим всяким антисоциальным действиям. Можно вспомнить мой любимый вообще пример из цензуры 20 века — это запрет пинбольных автоматов в США, когда мэр Нью-Йорка решил, что пинбольные автоматы — это как бы для гангстеров, и дети, которые в них играют, они деградируют, у них появляется тяга к насилию, к воровству, дети становятся кем-то вроде наркоманов зависимых они а последние деньги крадут у родителей чтобы поиграть в автомата и запретил их тут боюсь соврать, но на 2-3 десятилетия они были как бы вне закона, конкретно в Нью-Йорке. Сейчас это кажется просто смешным, особенно когда есть какая-то жестокая видеоигра, ты вспоминаешь пинбол, где механика и, скажем так, ее вред и какие-то попытки облечивают... Этот...
1: Нет, Но казино-то запрещено много где, даже в США, в отдельных регионах.
0: Это немножко другой момент, потому ты что... Ты не
1: понимаешь, это
0: другое, но там
1: тоже игровая механика, которая тебя затягивает.
0: Все так, но при запрете казино никогда не звучало аргументов, что там дети деградируют и вырастут жестокими, хотя потому, что детей в казино не пускали, у них просто денег таких нет.
1: Взрослые мужчины деградируют в казино.
0: Ну, наверное, давай не будем осуждать. Кстати, мы против азартных игр, так на всякий случай говоримся, я в казино никогда не играл и не планирую. Не знаю, как Вадим, но я нет.
1: Я только начал щелбаны в карты.
0: Ну, вот видишь, это же тоже может деградация
1: привести. Тоже насилие, кстати. И
0: даже если уйти от пинбольных автоматов, можно вспомнить, например, Сотейник Пенник, когда в 80-е в американских газетах на в американском телевидении и среди американских политиков было модно пинать игру D&D Dungeons and Dragons. Настольная ролевая игра, которую вы наверняка знаете, если как бы не лично, то по произведению массовой культуры, в том числе по четвертому сону очень странных дел, где вот эта satanic паника частично отражена. И якобы считалось, что вот эти молодые люди тихие, в очках застенчивые, играют в подвалах, считают циферки, но на самом деле они призывают стону, потому что подозрительная какая-то атрибутика у этой игры и так далее. И даже если уйти от видеоигр в принципе, в сторону культуры, можно вспомнить кодекс Хейса, который, мне кажется, продержался это не очень долго, то есть все попытки цензурировать культуру, как правило, заканчиваются тем, что она все равно пробивает себе дорогу, то есть кодекс Хейс существовал десятилетия три, и в итоге его даже не то, чтобы отменили, он просто как бы он перестал быть нужным, и фильмы выходили уже без каких-то поправок со стороны цензурного комитета, или так называемый комикс-код authority, когда на комиксах ставили плашку, вот эту вот букву «А», если вы смотрели там «Последнего Человека-паука», который паутина вселенных, там тоже стоит эта плашка, но, естественно, наверное, как шуточное пасхальное яйцо, вряд ли они заверяли что-то в комикс Code Authority. Ну, короче, нельзя было изображать бандитов, насилие и так далее. В разных странах действовали похожие кодексы, в некоторых они до сих пор действуют, в Британии, если я не ошибаюсь, до сих пор есть куча запретов, которые в итоге сводятся к тому, что просто ритейл физических копий немножко ограничен, потому что все все эти цензурные штуки распались Почему? Потому что, в принципе, цензура Недолговечна, и она не может Восторжествовать над какими-то Человеческими интересами
1: Мне кажется, кстати, эта мысль о том, что там, Ой, игровая киноиндустрия все равно пробились Это можно рассуждать с точки зрения Как, не знаю, в США сейчас Пробивается продажа оружия И в России, например, там, не знаю Продажа никотина и алкоголя Есть вредные вещи, в отличие от насилия В видеоиграх, там условно, мы понимаем, что Алкоголь и сигареты, они, очевидно, вредные но у них настолько мощная как бы защита, настолько мощные лоббисты, которых так продвигают, что они пробиваются. Поэтому ты говоришь, что там игровая индустрия и кино все равно победила. Но может быть, потому что там деньги появились в том числе. С одной стороны, мы говорим, что ой, там на Западе теперь сейчас не особо цензурируют видеоигры. Но там условно появилась вот эта вот и культура отмены, и все остальное тоже возникло. И как бы начинается какая-то новая волна. Просто теперь уже, наверное, на каком-то репутационном уровне, а не там государственный законодатель. Про то, что... Ну, цензура, это, конечно, плохо. Это тут я не могу оспорить. И даже про то, что я сам не считаю, что насилие в видеоигре обязательно приводит к насилию в реальной жизни. Конечно же, не обязательно. Причем многие исследования говорят наоборот, что если человек вечером постреляет в Battlefield, он потом будет более спокойным и покладистым, потому что выпустит пар. И даже, в странах, где популярны видеоигры, там в среднем уровень насилия ниже. Но, тем не менее, мне кажется что тут как бы в некоторых местах есть такие немножко спорненькие моменты, о которых я часто думаю. Например, первая и вторая The Last of Us. Студия Naughty Dog, когда они делали игры серии Uncharted, там насилие было такое. Ну, в стиле Индиана Джонс, все противники всегда ярко, карикатурно умирают, падают с уступов. И это все зрелищно и геношно. А потом Naughty Dog выпускает The Last of Us первую, где показывает, что насилие — это не очень приятно, и вообще это не круто и не здорово. И... Специально делает там анимацию удушения Во много раз дольше Убийство каждого противника делает более реалистичным Каким-то и неприятным И эту концепцию Они довели до предела в The Last of Us Part Там уже просто даже не то, что Физически устранять Других персонажей неприятно Потому что ты там придушил чувака Прибежала его собака и скулит над ним И ты такой думаешь, что же я за сволочь Или там, например, попал Случайно человеку не в голову Чтобы быть милосердным по отношению к нему в этой ситуации А попадаешь там в руку, человек отваливается рука И он истошно кричит там Фонтан крови, все дела И ты такой думаешь, господи, как это жутко Но... В то же время, то, как Naughty Dog показали насилие в этой игре, в интернете очень часто смакуют. То есть, есть тысячи, наверное, таких вот видео с прохождением на высокой сложности второго The Us, где люди откровенно восторгаются именно тем, как в игре круто показано насилие. То есть, как оно реалистично выглядит. Я не могу сказать, что, условно, там знаменитый чувак, который делает игровые гифки, шинджи Legend, по-моему его зовут, его взяли в PlayStation продвигать игры, потому что у него красивый геймплей. Но когда он играет The Last of Us в порту, все наслаждаются именно тем, что смакуют насилие. Как будто переворачивая смысл, который заложили в это насилие Нотидок. Мы прекрасно понимаем, что условно здоровый человек Поиграл в игру, и он такой Это всего лишь игра, она никак не связана С реальной жизнью, я никогда не буду это повторять Но отрицать тот факт Что школьники, там, не знаю У которых были проблемы в семье Или люди там с какими-то проблемами С психикой, в общем, подвержены Вот этому влиянию, люди, они действительно могут Подражать GTA, подражать Counter-Strike Подражать чему угодно и воспроизводить Какие-то сценарии из игр И вот что с этим делать, не до конца Понятно, потому что, ну, всегда люди такие говорят, ну, виноваты родители этого парня. Но это ситуация, которую невозможно исправить. То есть невозможно узнать, как там родители воспитывают сына. Если там, не знаю, может быть, какой-то там ЕГЭ для родителей сделать, чтобы они сдавали ежегодный тест и рассказывали про то, как они воспитывают ребенка. Но, тем не менее, я вот часто думаю об этом, что человек уязвимый для каких-то психологических атак слишком впечатлительно, но, тем не менее, он сильно берет и вдохновляется игрой. И мы такие каждый раз от этого отмахиваемся, потому что говорим, ну, мы же знаем, что это произошло, потому что человек не в порядке. То есть он бы мог вдохновиться И какими-то салочками детскими Или, не знаю, посмотреть новости Фильмы бесконечные Про войну, смакующие насилие Которым на самом деле доступ даже гораздо проще Чем к видеоиграм, потому что И пиратство фильмов больше распространено Но это сильно разрушающий Мой аргумент, момент То, что у людей всегда будет доступ К какому-то визуальному насилию Но мне вот чисто интересно такую Взять гипотетическую ситуацию представить такое общество замкнутое Где бы люди... Не показывали насилие в массовой культуре вообще. И посмотреть, к чему это приведет. Мне <смех> было очень интересно. <смех> это
0: будет как в меме, вот в этом общество, где отменили видеоигры про насилие вот эти небоскребы футуристические.
1: Да, ну просто, например, я помню, я смотрел документалку Netflix про сексуальное влечение. И там была такая история, что ты из этой документалки узнаешь, что если тебе начиная там с юношеских детских лет постоянно показывают в журнале, что худая женщина — это сексуально, а ты потом действительно всю жизнь испытываешь сексуальное влечение к вот таким женщинам. Мне просто реально интересно, вот что было бы, если бы на каком-то острове (фе) люди бы не показывали другу насилие, в принципе, и в какую-нибудь другую сторону направили массовую культуру, потому что ну, действительно вот и сейчас все фильмы по комиксам, да, насилие, все игры тоже насилие, все постоянно это смакуем. Я бы не сказал, что мы в (фе) какую-то крутую точку сейчас как человечество пришли на этом фоне.
0: Да, но видишь, если мы попытаемся ограничить видеоигры с насилием, надо будет дойти до какого-то абсурда, и я даже не знаю, в какие дебри уйти, чтобы, в принципе, снизить уровень насилия во всех там аудиовизуальных произведениях, которые попадают к человеку, но мы как говорил, классик, живем в обществе, поэтому все равно есть множество вещей, которые мы не хотим видеть, но которые к нам проникают. Ну, то есть про новости ты хорошо сказал, потому что есть такой тоже тейк, что раньше в 80-е-90-е людям приходилось какой-то гон за контент искать, а сейчас в Твиттере ты можешь в любой момент зайти и там по хэштегу news, по хэштегу какого-нибудь недавнего конфликта найти такие кадры, которые ты в 90-е искал бы, не знаю, был ли там Даркнет или какой-то его аналог словесный, Ну, в общем, какой-то термин такой
1: Я тебе больше скажу Есть закрытые телеграм-каналы Где прям конкретно постятся Ролики, которые там, не знаю Обычно соцсети блокируют И там кто-нибудь взрывается Кто-нибудь там улетает с качелей в пропасть
0: Не буду спрашивать, откуда ты знаешь Мне один раз показали, я офигел Ну, короче, про новости это интересно Потому что видеоигры часто появляются в новостях И каких-то политических заявлениях Как удобная груша для битья Потому что сейчас сложно, наверное, обвинить в том, что джаз ведет к насилию, потому что все-таки джаз не является каким-то важным сегментом популярной культуры, то есть это вещь, которая заняла какую-то свою нишу. Трудно обвинить в этом кино, хотя люди все еще пытаются его цензурировать по абсолютно разным причинам и с разным успехом, и уж тем более сейчас не отменишь пинбольные автоматы или ДНД, ну, если разве что это не какой-нибудь сатирический рассказ. Но видеоигры, так как это медиум, все еще относительно свежий и многими не изученные, как бы, и многими политиками, которые все-таки люди постарше. Они, может, с ними никогда не соприкасались и даже не видели, что это такое. Из этого вот прорастают всякие перлы и вырастают всякие меметичные люди, типа вот Джек Томпсона, это американский политический активист, назовем так, который всю свою жизнь положил на то, чтобы запрещать, пытаться точнее запретить разные видеоигры от Counter-Strike до GTA. Но
1: Джек Томпсон на этом пиарился просто.
0: Да, 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 потому что это удобная груша для битья, и его постоянно цитировали СМИ с очередным каким-то придурочным заявлением о том, что тот и то, и то, и то. И в итоге, кажется, не было ни одного пруфа, когда он обвинял какого-то виновного в скулшутинге или в каких-то массовых убийствах.
1: Но в итоге-то победили деньги, его, по-моему, как раз рокстары и засудили.
0: ему <с- запретили <с- больше высказываться про виде игры, как бы сильно надавив на него.
1: А вот зацензурили, понимаешь? Обратная сторона монеты Джека Томпсона зацензурили.
0: Он всегда может под псевдонимом на каких-нибудь анонимных имиджбордах сидеть.
1: Ну, сейчас Илон Маск сделает ему аккаунт в Твиттере и будет писать там дальше.
0: Но у него есть множество разных преемников и в США, и за его пределами. Даже президент Макрон в прошлом году, когда были массовые беспорядки во Франции, обвинил, что во всем виноваты видеоигры. То есть, как всегда, когда есть какие-то проблемы в обществе, какие-то нерешенные болевые точки, видеоигра — это всегда способ свалить все проблемы туда, потому что видеоигры действительно сейчас играют многие, подростки, дети и так далее. То есть, даже не знаю, сейчас не обвинишь их в том, что это сделал там Мартин Скорсезе его гангстерские фильмы, что они насмотрелись лица с шамом и пошли чинить насилие на улицах. Нет, они поиграли в GTA и, в общем, выросли такими вот бандитами.
1: Не, ну в играх-то агентивность есть. В GTA они действительно сами там побегали по улицам, постреляли, поэтому... Агентность. Агентность, да.
0: Ну, смотри, ты упомянул The Last of Us, тоже хороший пример, к которому хотел вернуться. Ты говоришь, что вот Ноти Dog задумывали The Last of Us как такой анти-анчартед в плане отношения к насилию.
1: Высказывание против насилие, да. Ну, там же вот это вот порочный круг, то, что насилие порождает насилие. В обе игры об этом красноящиво говорят.
0: Ну, и сиквел, да, это такие последствия большие первой части. Но, смотри, все-таки тут же вопрос не в том, как это воспринимают, потому что, ну, извратить можно примерно все, что угодно. Можно перемонтировать кота Леопольда так, что это будет садистский мультфильм о том, как надо расчленять людей и почему надо использовать человеческие кости, как столовые приборы. Кстати, интересно, кто не смотрит может или нет это повторить. Если смогли, пожалуйста, напишите в комментариях и пришлите ссылку. В общем, можно перемонтировать или воспринять все как угодно. То есть, свобода интерпретации всегда как бы существует относительно любого произведения массовой культуры, но The Last of Us важный пример, потому что мне кажется, что это самый неприятный продукт видеоигровой, где насилие подано как что-то вообще отвратительное, особенно во второй части, где тут, наверное, нужен сигнал спойлеров для тех, кто до сих пор не прошел The Last of Us 2. Следующий — 30 секунд, я буду спойлерить. В момент, когда ты руками Элли убиваешь беременную женщину, а потом тебя флэшбэком отбрасывает, когда ты снова играешь за Эбби, и ты знакомишься и с этой беременной женщиной, и с другими друзьями Эбби, которых убил Элли, ты как бы еще лучше понимаешь, что вообще-то это живые люди были. Ну, то есть не просто NPC, статисты-болванчики, как часто бывало, например, в первой части, когда, ну, против тебя какие-то там бомжи голодные идут. Ну, то есть убил их, конечно, неприятно, это жестоко, но ты не узнаешь их как людей, а вторая The Last of Us, как бы позволяет увидеть за убитым реального человека, и от этого она выглядит достаточно неприятно. Я буквально позавчера обсуждал ее с одним коллегой, который вот недавно только прошел The Last of Us вторую часть, и он говорил, типа, что он никогда себя так не чувствовал гадко после видеоигр. В этом плане Нил Дракман — это что-то вроде Григория Остера, который пишет вредные советы только в видеоигровой форме.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, что это Балабанов видеоигр.
0: Мне кажется, с Балабановым немножко с сложнее, чем с Нилом Дракманом. Мне кажется, он чуть более выпуклый и шероховатый автор, которого не причесать на самом деле ни туда, ни обратно. А Нил Дракман, мне кажется, достаточно однозначно высказывается и достаточно однозначно все, что он делает, как бы оно говорит за себя. К тому же, как ты говорил про то, что исследования говорят, что в некоторых странах, где видеоигры активно играют, снижена уличная преступность. Тоже такие читал. И мне кажется, что в этом есть здравое зерно, потому что это может быть чем-то вроде такой терапии. Например, насилие в реальной жизни всегда ведет к каким-то последствиям. Ну, хорошо, не всегда ведет, к сожалению, но в идеале должно вести к ним. Ты не можешь угнать машину в реальной жизни и не бояться наказания. В видеоиграх ты можешь это сделать в качестве эксперимента. То есть, например, если это действительно золото может послужить чем-то вроде как помутузить погруша в спортзале, знаешь, это лучше, чем сбить человека на улице.
1: Я вот о чем подумал, что еще мою точку зрения очень круто поддерживает Nintendo своим вообще существованием Потому что компания сколотила сейчас просто какие-то страшные миллиарды денег Настолько, что Microsoft, которые хотели их купить, говорят, говорят, что ну когда-нибудь там в другой жизни, когда Nintendo оступится, может быть и купим Но Nintendo сейчас действительно такой главный амбассадор семейных игр которые не поощряют насилие никак. Я помню, как все были шокированы тем, что в Марио и кроликах, вот этой вот пошаговой стратегии, которая такой спинов основной серии Марио, получается, которую делает Ubisoft, там Марио впервые появился с оружием в руках. <laughs> Я не знаю, как это Nintendo вообще разрешила.
0: Подожди, а что у него было в руках, какое оружие?
1: Там есть просто энергетические какие-то пушки, которыми можно удаленно стрелять с противников. Но там, конечно, это все очень мультяшно аккуратно, но тем не менее, это действительно в первый раз, когда Марио появился с оружием. Ну, например, ты когда играешь в Odyssey, ты там, может быть, каким-то образом уничтожаешь противников, но... Ты никогда не стреляешь в них то есть там всегда это подано максимально креативно мне кажется что nintendo действительно ну понятное дело что они не совсем исключают насилие потому что ну зельда условно да ты бьешь гоблина палкой пока он не упадет замертво и не исчезнет такой таким пуф и все
0: слушай я вот жду когда nintendo сделает свой The Last of фас когда мы поймем что бить гоблинов это не весело
1: ой надеюсь не сделает вот мне кажется что nintendo не нужно в это лезть они прекрасно себя чувствуют в свои ниши тем не менее, это классно подчеркивает тот факт, что условно сделать контент, который будет называться для взрослых, показать голую грудь, показать кровищу, это не то чтобы сложно, а вот сделать интересный контент, который будет для семейной аудитории и будет понятен детям, и в то же время будет интересен взрослым, вот это реальный челлендж. И мне кажется, что вот Nintendo тут, наверное, как Pixar несколько лет назад, до того, как он немножко скатился, действительно удается ей усидеть тут на двух стульях, то, что они как бы делают видеоигры с одной стороны, они выглядят очень по-детски С другой стороны, взрослым, который Хочет именно какой-то интересный геймплей будет интересно играть и Это здорово, на мой взгляд И очень круто как раз, что Nintendo к насилию Не то чтобы стремиться, очень много игр У них платформеров, например, прекрасных Где, опять же, центральная Механика не стрельба, а просто там Передвижение по уровню И вот как бы Death Stranding тоже же вокруг этого крутится Что там главная задача дойти До нужной точки, преодолеть скалы гравитацию, и все остальное, и это классно Что хоть кто-то у нас Есть в этом направлении
0: Вот если бы, например, тебя попросили называть видеоигры Которые не используют насилие Это были бы твои там ключевые примеры Марио и...
1: Слушай, сложно тут Вот, например, у меня есть любимые видеоигры Которые как будто бы не то, чтобы сильно Лучше стали благодаря тому, что там есть насилие То есть, условно, я обожаю Red Dead Redemption 2 Она замечательная, она потрясающая Могу ли я сказать, что главное в Red Dead Redemption 2 Это вот эти вот затянутые перестрелки Потому что к концу игры и на самом деле я такой, господи, а можно мне Просто показывать ролики <связать> Или там еще что-то, потому что я уже просто устал Там, когда на тебя вываливают там по 100 Противников.
0: Ну, в роликах же тоже будут Перестрелки эти же самые Просто ты не будешь сам стрелять в этот момент
1: Ну, конечно, вестерн сложно сделать без перестрелок Но вот мне кажется, что Red Dead Redemption Второй, по крайней мере, у меня вот нет ощущения Что в нем насилие, это прям Вот, по-моему, это просто худшая Часть игры. Все, что связано с геймплеем Да, с перестрелками, как будто тянет Очень круто написанную игру, куда-то вниз. Было бы, наверное, круто, если бы Rockstar однажды решились как Адзимыч поступить, сделать игру вообще без какого-либо насилия. Но ну, вряд ли они на это решатся, потому что... Симулятор
0: роста травы просто.
1: Ну, не симулятор роста травы, но я бы хотел вот игру с таким уровнем иммерсивности, где ты общаешься, коммуницируешь с миром не только через стрельбу. Ты там, не знаю, ходишь, разговариваешь с персонажами, там что-нибудь расследуешь, еще что-то. Вот как бы мне бы гораздо интереснее было бы сейчас попробовать что-нибудь такое. Потому что вот я реально вспоминаю вот эти перестрелы, в GTA тоже как бы к концу я просто устал, когда на тебя вываливают 100 противников, и ты просто зажимаешь гашетку, и такое скорее бы, это все закончилось. Ну, понятное дело, что есть и другие примеры, условно, там какие-нибудь рейды в Destiny. Они используют стрельбу супер креативно, смешивают ее с платформингом и превращают во что-то действительно необычное. Но таких игр, как бы, по большому счету, действительно мало. Большую часть времени мы стреляем. И даже вот новый геймпад PlayStation — он пока что в основном про то, чтобы тебе вот этим вот курком передавать то, как стреляет курок обычного оружия. Ну, блин, и даже Call of Duty, да, самая популярная серия игр, это просто стрельба бесконечная абсолютно, еще и такое military
0: порно. При этом, мне кажется, что трудно представить, на самом деле, видеоигру без насилия. Если даже подумать, что Марио вообще прыгает на своих противников, это фактически та самая сцена из американской истории X, только с Марио в главной роли. Но если попытаться представить видеоигру, в которой есть насилие, но но не занимает какую-то ключевую роль. У меня из таких примеров, наверное, Мир Ресэдж, в которой можно, конечно, стрелять в людей там есть оружие, но это настолько неинтересно там внутри и настолько какая-то проигрышная тактика то есть гораздо выгоднее сбежать от человека, заняться, собственно, паркуром, попрыгать это веселее и делает игру гораздо более разнообразной. Или не знаю, тот же Assassin's Creed, где, естественно, ты убиваешь противников, но за любой удар по там, мирным жителям ты получаешь рассинхронизацию и, в общем, выпадаешь из игры. То есть, какие-то такие штуки, мне кажется, могут быть реализованы без запрета, в принципе, на насилие, то есть, как-то внедрены в геймплей даже, где присутствует насилие. Но ну, в общем, как-то подходить к этому как будто бы стоит более дозированно, с другой стороны, все-таки шутеры действительно один из самых популярных жанров, и там многопользовательские шутеры и одиночные, и, ну, кажется, это неспроста, наверное, это что-то говорит тоже, в общем-то, о нас.
1: Кстати, и я вдруг задумался и вспомнил, что кадзима то против такого типичного насилия начал выступать еще раньше, потому что в пятом «Металгире» там появилась такая механика, что ты смотришь на какого-нибудь персонажа, там появляются его характеристики, когда там вражеский патруль идет, ты смотришь, там видно, что там человек хороший инженер. И ты вместо того, чтобы его убить, ты понимаешь его ценность, ты его вырубаешь и отправляешь на базу. И его переучивает, и он начинает работать на тебя. И ты думаешь, блин, классно. Там уже какой-то, да, такой момент начался, когда он уже задумался о том, что как бы, а что, если твои противники — это люди, которые могут быть тебе полезны? А что они, если там просто ошиблись в своей жизни и сделали неправильный выбор? Это
0: как в Яндекс.Лавке, да, когда сейчас курьера заказываешь, тебе пишут коплю на собаку. Да. И это тебя мотивирует оставлять чаевые,
1: да? Ну да, потому что дает человеку лицо Ты вспоминаешь, что это не просто какая-то там часть сервиса Что это не просто какой-то робот, который тебе что-то принес Это человек со своими мечтами Кстати, очень классная тема
0: В итоге, мне кажется, наши позиции не то чтобы как-то остались к концу выпуска антагонистичными, довольно сильно размылись, но они как бы изначально были такими.
1: Ну, я аж не совсем сошел с ума, чтобы запрещать насилие в видеоиграх. Но я говорю, вот я бы как-то на месте разработчиков, которые придумывают новую игру, первым делом бы подумал, могу ли я сделать что-то интересное без шутерной механики.
0: Давай запретим Marvel на год снимать фильмы про супергероев, пусть они хорошо подумают, что они хотят вообще делать.
1: Это, кстати, хороший метод. Вон, чуваки, которые делали Killzone, переключились на другой жанр, получилось неплохо. Так что почему нет? Чуваки, которые делали стратегии, сделали Alien Isolation, получилось вообще потрясающе. Ну, я не говорю, что их надо заниматься цензурой, <laughs> но, тем не менее, как-то вот подталкивать, попробовать себя в чем-то другом. Почему нет. Кто знает, какую бы потрясающую игру сделали бы авторы Call of Duty, которые устали рисовать эти автоматы каждый год.
0: Да, может быть, они просто сделали игру, в которой не надо стрелять, а просто ты покупаешь скины Никими и что дальше? Что-то вроде Sims происходит, не знаю. Симулятор завез Снупдок, Dogg, Никими и персонажи из... И поешь, и да.
1: поешь. Да. И читаешь рэп.
0: Кстати, симулятор рэпа неплохо, но не гангстер рэпа, потому что тоже будет про насилие. Видишь, как бы (смех) надо как-то осторожно пробираться тут. Короче, мне кажется, то, что наши позиции размылись хорошо, показывает, что тем насилие немножко сложнее, чем попытки ее облечь форму за и против, на самом деле. То есть, тема интересная, и тут, наверное, тоже соглашусь с Вадимом про осознанность разработчиков. То есть, мне кажется, прежде чем делать очередную игру, которая строится на убийстве, можно подумать, что мы можно с этим сделать интересного, чего никто до меня никогда не делал. Впрочем, это, наверное, такое какое-то общее творческое пожелание всем людям, которые работают в каких-то жанрах, когда делаешь супергероику. Что я еще могу сделать с чуваком, который летает на паутине по городу? Что я еще могу сделать с командой ряженых чуваков, которые победили Таноса? Что я могу сделать с гангстерами, которых уже не раз показывали в кино? И так далее, и так далее. когда ты идешь на слом какой-то внутри традиции, при этом оставаясь внутри нее, и получаются интересные штуки. Так появляются хранители например, как тоже какое-то противодействие супергероике, хотя пример, на самом деле, не очень релевантный, потому что в «Хранителях» как раз-таки было много жестокости, которые не было в оригинальных комиксах DC. Ну или, не знаю, появляются какие-то прикольные экспериментальные ответвления того, что мы и так знаем, и любим, и покупаем, и так далее. Ну, в общем, какие-то самые ограничения, речь не о самоцензуре, могут привести к интересным творческим результатам.
1: И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Алистратов. До встречи через две недели в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры».
0: На него можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и всех прочих аудиостримингов. А еще на YouTube-канале подкаст «Кинопоиск». Ждем ваши комментарии, пожелания, оценки, вопросы может быть, какие-то следующие темы, которые вы предложите для наших дискуссий. В общем, пишите на все наши почтовые ящики и все наши аккаунты.
1: Оставлять Отзывы нам можно в Apple Podcasts, либо на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. И, конечно же, подписывайтесь на Telegram и YouTube-канал Кинопоиск Игры. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Женайдаров. До скорого.
0: Всем пока.